0: Podcast-Episode hier beim ZeroSenf willkommen heißen. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Episode bereits angekündigt. Heute soll es um das Thema Blogger Relations gehen, wie wichtig gute Kooperationen für das Suchmaschinenmarketing bzw. für die Suchmaschinenoptimierung sind und habe mir da wie in der letzten Podcast-Ausgabe Verstärkung äh, wieder mit ins Boot geholt und freue mich, dass die Kerstin von Ataxo wieder mit dabei ist. Ähm, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor für all jene, die die letzte Podcast-Ausgabe ähm, nicht gehört haben. Ähm, ja, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Kerstin und arbeite für die Online-Marketing-Agentur Ataxo. Wir machen neben Suchmaschinenoptimierung auch Content Marketing und ich bin eben für diesen Content Marketing und Link Marketing-Bereich verantwortlich.
0: Sehr schön. Das Thema Blogger Relations. Vielleicht klären wir erstmal überhaupt auf, was ist, was, was beinhaltet das? Also ähm, wo ist so die Definition und Warum ist es so wichtig, gerade auch als Unternehmer oder Seitenbetreiber auf äh, Blogger Relations zu setzen?
1: Ja, genau. Also Blogger Relations, dabei geht es natürlich um Beziehungen zu blockern, wie der Name schon suggeriert. Und diese Beziehungen zu blockern und daraus resultierende Projekte können einem im Prinzip bei der Erreichung von diversen Zielen helfen. Also einmal kann das im Rahmen von Linkaufbau sehr nützlich sein oder eben auch um die Print Awareness eines Unternehmens zu steigern oder um Traffic zu generieren. Also dafür ist das alles sehr hilfreich. Was Blocker eben mitbringen, das ist ein gewisses Vertrauen, eine Autonomie in ihrem Bereich. Sie haben einen Social Proof und wenn sie etwas sagen oder etwas verbreiten, dann wird das im Prinzip auch ernst genommen und findet dann einen entsprechenden Anklang und Unternehmen können dann eben von, von dieser Autorität, von dieser Einschätzung des Bloggers profitieren, um selber dann Aufmerksamkeit für ihre Projekte zu generieren. Und das kann eben bis hin zu Sales bzw. Abverkäufen von Produkten führen.
0: Mhm. Ähm. Mhm jetzt äh, hatten wir ja gesagt, dass es auch wichtig ist für die Suchmaschinenoptimierung, das ist ja schon gesagt, das Thema Linkaufbau ist mit Sicherheit, spielt da eine ganz wichtige Rolle, aber nicht zuletzt natürlich auch das Thema Reichweitengenerierung. Ne? Also zu sagen, wir hatten ja in der letzten Podcast-Episode auch mal ähm, festgehalten, dass nicht nur gute Backlinks daraus bestehen, dass so die, die Hard Facts äh, stimmen, also sprich ähm, die, die Bewertung der Seite, dass die einen hohen Trust haben soll und all das, was wir besprochen haben, sondern dass es auch mit Sicherheit dienen ist und nicht von Nachteil, wenn dieser Link auch gute Reichweiten generiert. Und letztendlich geht es ja auch bei diesem gesamten Thema Blogger Relations darum, ähm, Reichweite aufzubauen, äh, Reputation zu gewinnen. Ähm, all diese Dinge spielen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, vielleicht grenzen wir das nochmal so ein bisschen ab, was das Thema, oder wie wichtig ähm, dieses Thema für die Suchmaschinenoptimierung als solches ist. Das heißt also, ähm, Worauf muss ich achten, wenn ich Blogger-Relations eingehe, gerade im Hinblick auf das Thema Suchmaschinenoptimierung? Da kann man ja auch sehr, sehr viel falsch machen. Man kann auch, ich sage jetzt mal, in Aktionismus verfallen, viele Kooperationen mit Bloggern eingehen, ich sage mal willkürlich, ohne vielleicht zu analysieren, ob das für mich eine relevante Kooperation ist oder nicht, was muss man im Hinblick auf das Thema Suchmaschinenoptimierung da beachten und warum ist es so wichtig?
1: Ja, also wenn man dann am Blocker Relations eingeht mit dem Ziel der Suchmaschinenoptimierung, dann sollte man sich in erster Linie natürlich den potenziellen Kooperationspartner ein bisschen genauer anschauen. Also hier ist dann eben das Motto richtig, Qualität ist besser als Quantität. Das heißt, man muss erstmal einen Blogger finden, der thematisch passt und eben einen, der auch eben vom Image, von der Ausrichtung des, uh, des Unternehmens eben sehr gut passt. und Darüber hinaus möchte man dann natürlich auch einen Backlink von Seiten haben, die sehr gute technische Werte haben. Also Das heißt, man kann sich angucken, wie viele Unique Visitors ein Blogger vielleicht im Monat hat, wie häufig er neue Artikel publiziert, also wie, ähm, wie stark die Domain-Popularität ist. Wie stark die Sichtbarkeit ist, wie groß die Aufenthaltszeit ist der Besucher auf der Seite. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die man sich im Prinzip anschauen kann, um den potenziellen Kooperationspartner zu
0: so Nur wie kann ich mir das anschauen ohne, ich sage jetzt mal, entsprechende Tools wie ähm, Google Analytics äh, von dem entsprechenden Seitenbetreiber zu haben, mir das nachweisen zu lassen? Hast du da einen Tipp, wo man äh, zumindest mal sich Indikatoren einholen kann, ähm, wo man Traffic äh, nachvollziehen kann, wo man genau diese Faktoren, die du gerade ähm, geschildert hast, wo man die zumindest äh, als Indikator sich mal äh, anschauen kann? Gibt es da Tools, wo, der, wo ihr das macht?
1: Ja, also wir haben natürlich sehr, sehr viele verschiedene Tools im Einsatz, aber einige davon haben auch eine gute kostenlose Version, die man benutzen kann. Also Majestic SEO finde ich sehr gut, um die Linkmetriken einer Seite zu bewerten und da kann man auch eine Handvoll Anfragen auf jeden Fall am Tag starten, auch wenn man keinen äh, zahlungspflichtigen Account hat. Also da guckt man sich dann beispielsweise die Domain-Popularität an, um jetzt eine Einschätzung von der äh, Reichweite des Bloggers zu bekommen, ähm, wäre es natürlich gut, eine Idee von der Sichtbarkeit zu erhalten. Also das kann man dann gut über Tools wie Searchmetrics oder Systrix sehen. Auch da sind ähm, kostenlose Abfragen möglich. Und man kann natürlich auch noch den Blogger einfach bitten, ein Screenshot von Analytics zu schicken, so dass man eine Idee der Unique Visitors bekommt. Oder man guckt einfach, dass man auf kostenlose Tools äh, zurückgreift, wie zum Beispiel Alexa Ranking, um eine Idee des Traffics zu erhalten, aber diese Tools sind selten genau. Es wird immer sehr stark geschätzt, aber für eine erste Einschätzung, für eine erste Idee reicht das. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich das jetzt gemacht habe, ähm, was ist der nächste Schritt, also gerade was das Thema Suchmaschinenoptimierung, wenn wir da noch bei dem Thema bleiben, ähm, was ist da noch zu beachten? Oder gibt es da noch irgendwas, was ich beachten muss?
1: Ähm, Genau, also man muss dann im Prinzip sich überlegen, was für ein Projekt man mit Blockern machen möchte. Also geht es nur darum, einen einzelnen Artikel zu platzieren, dann muss man dafür mit dem Blogger ähm, die kondition aushandeln. Aber es kann natürlich auch sein, dass man ein etwas umfassenderes Projekt machen möchte, vielleicht ein Content-Marketing-Projekt, wo man gemeinsam Inhalte erstellt, wie E-Books oder Videos oder Infografiken. Ähm, dann gilt es hierfür, einen Blogger zu finden, der wirklich passend ist.
0: Mhm. Also ich glaube, wichtig ist, am Anfang, wie so häufig, sich erstmal überhaupt ähm, darüber Gedanken zu machen, was ist die Zielsetzung, ne? was will ich erreichen. Ähm, das ist ja sehr häufig immer so der erste Schritt, den auch viele ähm, falsch machen. Die fangen einfach an, irgendwelche Kooperationen zu starten und wissen noch gar nicht, äh, wohin die Reise geht oder was Zielsetzung letztendlich ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, dass man beachten soll, äh, gerade auch das Thema Relevanz, das wird sehr häufig, glaube ich, immer wieder ähm, missachtet, ne? also zu sagen, jetzt irgendwie nur mal eben eine Kooperation mit einem Blogger zu machen, obwohl es vielleicht thematisch nicht so hundert passt, ist immer so die Frage, ob das dann letztendlich zielführend ist oder ob man sich nicht auf die Bereiche dann fokussiert, wo auch die absolute Themenrelevanz gewährleistet ist. Und ähm, letztendlich ist ja auch das, was im, im Suchmaschinenoptimierungsbereich Google versucht, ich sag mal so, den, den Seitenbetreiber hinzubringen, zu sagen, die höchstmögliche Themenrelevanz zu gewährleisten, gerade auch was Suchanfragen angeht, versucht Google ja nun mal, die höchstmögliche Relevanz zu erkennen und da ist mit Sicherheit hilfreich, wenn man sich auch darauf dann zumindest auch zum Anfang hin fokussiert, ne?
1: Ja, genau. Ist dann auch immer hilfreich, wenn der Blog vielleicht auch schon zu Keywords rankt, zu denen man selber auch ranken will. Also dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Dann ist man auf jeden Fall im richtigen Themenumfeld.
0: Jetzt hast du ja gerade auch ein wichtiges Aspekt gesagt, ist das Thema nicht nur Suchmaschinenoptimierung, sondern auch das Thema Reichweitengenerierung. Jetzt Klar kann ich natürlich einen Blogger mir seine analytics schicken lassen, aber das machen die wenigsten in der Regel oder im Vorfeld, wenn ich für mich eine Analyse mache. Welche Blogger denn äh, für mich relevant sind? Hast du da irgendeinen anderen Tipp, äh, außer Alexa, zu sagen, wie man an Reichweiten kommen kann?
1: Ja, also viele Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht. Also man muss eben danach gehen. Man kann sich natürlich auch noch Social-Media-Metriken äh, anschauen. Ähm, also wie viele Facebook-Fans hat eine Seite, wie viele instagram Followers, also all das ist natürlich auch noch möglich. Und kombiniert mit den Metriken, die ich gerade schon genannt hatte, bekommt man dann eigentlich schon ein recht gutes Bild. Was eben auch noch wichtig ist, wenn es so um Qualität geht, es kommt natürlich nicht nur im Social Media Bereich darauf an, wie hoch die Zahlen sind, sondern eben auch wie groß die Community ist. Also hat der Blog vielleicht einfach nur Fans, die nichts machen? Oder hat der Blog eine sehr aktive Community, die alles liked, ähm, shared und Blogartikel kommentiert? Dann ist das natürlich sehr schön, weil man dann auch damit rechnen kann, dass der eigene Artikel am Ende entsprechend geteilt wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, letztendlich... Ähm das Thema ist ja schon relativ aufwendig. Ne? Vielleicht kannst du da noch so zwei, drei Worte mal zu sagen, auch aus deiner Erfahrung. Ähm, viele stellen sich das immer so einfach vor, mal eben Blogger-Relations aufzubauen. Das ist damit in der Regel nicht getan, mal eben eine E-Mail hinzuschicken. Äh, kann auch erfolgreich sein, aber äh, gerade auch bei größeren, ähm, ich sag mal Influencern, ist das häufig ja nicht ausreichend. Ähm, wie... Ist das aus deiner Sicht, also wie intensiv ist das ganze Thema, äh, worauf sollte man achten, gerade auch in der Ansprache? Vielleicht hast du da noch so zwei, drei Tipps.
1: Ja, also man erstmal zu dem Thema E-Mail. Also Natürlich kann man anfangen, indem man eine E-Mail hinschickt und darüber den Kontakt aufbaut. Man sollte dann aber relativ früh zumindest vorschlagen zu telefonieren. Also natürlich telefoniert nicht jeder Blocker gerne, aber man sollte es zumindest angeboten haben und übers Telefon lassen sich dann Einzelheiten noch immer viel schneller, ohne Missverständnisse etc. lösen. Ähm, wenn man aber in den Kontakt mit Blockern tritt, dann muss man wirklich ihnen etwas anbieten, was was passt und was gefällt. Das ist nicht nur ein attraktives, monetäres Angebot, sondern das sind auch vielleicht noch ähm, weitere Aspekte, die eine Kooperation attraktiv machen. Das kann vielleicht auch sein, dass ein Blocker selber Reichweite ähm, generiert und gewinnt, indem er einfach mit einem namhaften Unternehmen eine eine Kooperation eingeht. Es kann ja sein, dass das Unternehmen dann eben auch den entstandenen Blogartikel oder andere Content-Formate im Nachgang äh, teilt und eben dann darüber auch der Blogger Traffic abbekommt. Das kann dann wieder auch ähm, ja einen gewissen Social Proof eine Autorität herstellen, die der Blogger vielleicht darüber gewinnt und das wird ihm dann eventuell auch gefallen. Also das sind alles so Sachen, die eine Kooperation dann abgesehen von Geld noch attraktiver machen und all das sollte man dann im Prinzip auch im Vorfeld klären und falls es möglich ist, anbieten. Also dann hat man schon mal eine gute Basis gefunden. Was bei Bloggern immer nicht so gut ankommt, ist, wenn man dann Angebote macht, die thematisch gar nicht passen. Also wenn das beispielsweise eine...
0: Casino-Werbung. Äh, 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 genau, äh,
1: genau. Casino ist da wirklich das perfekte, perfekte Thema. Also da findet man wenig äh, Leute, die da mit Begeisterung rüber schreiben wollen. Also natürlich kann man auch da gucken, ob man kreative Ansätze findet, um einen Blogger, den man unbedingt haben möchte, mit ins Boot zu finden. Aber dann muss man dann auch sich so ein bisschen vielleicht von dem eigentlichen Thema distanzieren. Also wenn jetzt im Casino-Bereich tätig ist, dann sollte man vielleicht eher so das Thema Glück oder Lebensträume, Wünsche irgendwie mit aufgreifen, da so ein schönes Projekt mitmachen und dann findet man vielleicht Anknüpfungspunkte. Ansonsten ist es aber eher immer schwierig und ähm, ja, stößt dann nicht auf so große Begeisterung, wenn themenfremde Ideen ähm, an einen Blocker herangetreten werden. Es kann auch einfach sein, wenn ein Blocker wirklich offensichtlich sich vegan oder vegetarisch ernährt und dann eine Anfrage von einem Grillanbieter oder so bekommt. Also das ja, kommt wirklich nicht gut an. Und ähm, solche Mails äh, landen dann auch gerne mal in entsprechenden Facebook-Gruppen, wo sich Blocker dann untereinander austauschen.
0: Also ich glaube, kann man schon zusammenfassen, ganz wichtig ist erstmal, die Auswahl der richtigen Blogger und Medien, sage ich jetzt mal. Also Influencer ist das Stichwort oder das, das moderne Stichwort auch zu sagen, äh, wir setzen auf Influencer-Marketing und da sind Blogger ja eine 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 Spezies quasi. Ähm, das heißt also, die Auswahl des, des Blogs, des Partners ist ganz enorm wichtig. Ähm, wie sind deine Erfahrungen, gerade wenn man auch Produkte hat, oder anders angefangen, für wen sind Blogger-Relations sinnvoll? Also ist es fokussiert auf irgendeinen speziellen Bereich, also ob B2C oder ist es auch im B2B zunehmend relevant? Es gibt ja auch durchaus B2B-Angebote, Blogs, was auch immer. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder ist es im Grunde genommen für jedes Unternehmen, ob ich in der Möbelbranche aktiv bin, ob ich, genau wie du sagtest irgendwo vegane Produkte anbiete, im Fashion-Bereich, egal wo, sind Blogger oder Blogger Relations in dem Fall ähm, wirklich für jedes Unternehmen sinnvoll aus deiner Sicht oder sollte man da auch nochmal differenzieren?
1: Also hier kommt es natürlich wieder auf die Zielsetzung an, also was will man überhaupt erreichen, aber wenn es um Linkaufbau geht oder um Reichweitengenerierung, dann fällt mir eigentlich keinen Bereich ein, wo Blogger-Relations einem nicht helfen können. Also genau wie du gesagt hast, gibt es auch mittlerweile schon im B2B-Bereich Blogs, die sehr passend sind. Es gibt auch zu so ganz ähm, trockenen Themen, wie beispielsweise Garagen, Blogger, die da mit einer Leidenschaft drüber schreiben, dass man immer erstaunt, dass es doch Leute gibt, die sich für so etwas begeistern können. Aber es gibt es, also es gibt wirklich für fast jeden Bereich ähm, thematisch passende Blogs und wenn man dann link mit diesen Blockern eingeht, dann hilft es halt natürlich ähm, für das Ranking.
0: Jetzt ähm, es stellt sich natürlich die nächste Frage, ähm, wie viele Kooperationen sollte man denn eingehen? Ähnlich genau wie mit, mit dem Thema Linkaufbau muss man natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein, dass gerade wenn man ganz neu, frisch anfängt, dass man es nicht am Anfang zu sehr übertreibt. weil Auch dann das Thema Backlinks, was ja indirekt immer wieder damit einhergeht, Google auch nicht gerne sieht, wenn man zu viele Backlinks generiert in zu kurzer Zeit und auch zu unregelmäßig, dass das quasi so ein Indikator auch für Google ist, zu sagen, hier da stimmt irgendwas nicht, da wird manipulativ irgendwas versucht. Ähm, was sind so da Herangehensweisen, die ihr da empfehlt?
1: Also wenn man jetzt Blocker Relations mit dem Ziel des Linkaufbaus macht, dann ist es natürlich empfehlenswert, dass man sich erstmal das Backlink-Profil anschaut und eben guckt, wie viele neue Links immer so pro Monat auf natürlichen Wege dazukommen und dann kann man gucken, dass man die gekauften Artikel über Blogs dann eben entsprechend anpasst an die Zahl. Also wenn man beispielsweise feststellt, dass ein Unternehmen äh, 200 neue Links im Monat bekommt, also dann kann man eine locker 20 bis 50 Blogger Kooperationen eingehen und Links aus Blogartikeln setzen, ohne dass es irgendwie auffällig wirkt. Hm. Ja. Und Genau, ansonsten, wenn man Blogger Relations eher mit dem Ziel der Reichweitengenerierung oder Traffic-Generierung macht, da muss man natürlich ein bisschen mehr Arbeit und, und Herzblut reinstecken, um sich wirklich auch ein kreatives, ansprechendes Projekt zu überlegen und um dann eben den Fokus nicht zu verlieren und eben auch jedem einzelnen Blocker da äh, die Aufmerksamkeit zu schenken, die nötig ist für so ein Projekt, sollte man dann wahrscheinlich nicht mehr als ein, zwei größere Projekte im Monat machen.
0: Wie ist das? Wir wissen ja alle, dass das Thema Mobil immer wichtiger wird, dass der Traffic mobil immer größer wird. Teilweise, ähm, gerade auch im Onlinehandel, spricht man davon, äh, dass der Traffic äh, teilweise 50 Prozent mittlerweile schon über mobile Geräte, Devices generiert wird. Ähm, gilt es hier irgendetwas in dem Zusammenhang zu berücksichtigen, worauf ich achten soll, äh, was in dem Zusammenhang äh, noch zu nennen ist?
1: Ja, ein weiterer Faktor ist dann natürlich auch, dass man sich Blogger aussucht, die mobil gut zu lesen sind, also die ein Responsive Web Design zum Beispiel haben oder vielleicht sogar eine extra mobile Version, was bei eher selten ist. Also das ist da schon bei der Auswahl ein wichtiges Kriterium. Und dann stellt man ja auch fest, dass ähm, gerade durch den zunehmenden mobilen Traffic auf Social Media immer wichtiger wird. Und da ist es wirklich gut, wenn man neben dem Blogartikel, der gesetzt wird, auch noch mit dem Blogger vereinbart, dass beispielsweise ein Instagram-Post gesetzt wird. Also dann kann man darüber auch noch ganz viel Traffic über den mobilen Bereich generieren. Weil die meisten nutzen Instagram ja auf dem Mobiltelefon und weniger. Ähm, der, am Desktop.
0: Mm -hmm. Und ähm, wie wichtig ist jetzt aus deiner Sicht? Ich glaube, es ist ja noch mal, Da haben wir auch schon eine eigene äh, Episode zugemacht gemacht. Dass, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber auch ähm, das Thema Content Varianten. Also es gibt ja unzählige verschiedene Content Formate die ich anwenden kann mit einem Blogger zusammen, sei es der klassische Artikel, sei es Videos, Infografiken. Wie wichtig ist es da aus deiner Erfahrung heraus, tatsächlich auch kreativ zu sein oder ist es auch hier letztendlich eine Frage der Branche? Ähm, was erwartet die Branche? Oder bin ich vielleicht sogar in meiner Branche irgendwie First Mover im Bereich Infografik? Ich, ich stelle mir beispielsweise äh, eine recht konservative Branche wie die Möbelindustrie vor. Ähm, ist es da eher zielführend zu sagen, ich gehe den klassischen Weg äh, des Textes äh, oder aber äh, gehe da auch vielleicht ganz andere Content-Wege, ähm, ähm, ist das ein, ein Thema oder ist es eigentlich in dem Zusammenhang gar nicht so relevant?
1: Also es kommt natürlich auf die Branche drauf an. Es gibt Bereiche, wo man, wie du schon gesagt hast, einfach eingeschränkt ist, wo man nicht so kreativ sein kann, einfach auch, weil das Produkt das nur schwer hergibt. Aber wenn man in einem, ähm, in einem Bereich, wie beispielsweise auch Möbel, ähm, tätig ist, dann gibt es ja schon die Möglichkeit, da schöne Projekte rauszuformen und dann sollte man auch sowohl dem Leser beziehungsweise Nutzer der eigenen Seite, des eigenen Online-Shops, als auch dem Blogger eine große Varianz anbieten können und wirklich schauen, dass man immer wieder verschiedene Kooperationen eingeht. So einfache Artikelkooperationen sind sicherlich eine Basis, die man so jeden Monat, Machen kann, also die wirklich fortlaufend dann sind, aber man kann schauen, dass man dann vielleicht ab und zu auch mal ein Blocker-Event veranstaltet oder mit Blockern eine Themenwelt erstellt, mit Blockern ein E-Book erstellt, mit Blockern Videos erstellt. Blocker vielleicht sogar auf Reisen schickt, wenn sich das anbietet, auch um dann vielleicht ein Fachthema zu präsentieren, also es gibt da wirklich Unzählige Möglichkeiten und auch mal ein Produkt zu geht schicken,
0: geht dass man dass der Blogger das auch, schicken, auch einfach mal haptisch genau. in die Hand nehmen kann. Genau, und aber das wirkt dann einfach auch nochmal authentischer, glaube ich. Also so, ja. Da gibt es so ganz viele Dinge, die man da ja beachten und und umsetzen genau. kann, ne?
1: Genau, also der Kreativität sind da im Prinzip keine Grenzen gesetzt.
0: Ja. Jetzt äh, sind wir ja oftmals, oder wir sprechen ja sehr viel auch mit Neulingen, die sich das Thema SEO ähm, gerade erst zu Herzen nehmen, beziehungsweise sich da weiterbilden wollen. Ähm, wie würdest du das einstufen, das Thema Blogger Relations, um ähm, Sichtbarkeit aufzubauen? Also wenn ich äh, eher so der, der Online-Shop bin, äh, das Unternehmen bin, die bislang relativ wenig in Sachen oder in diesen in diesen in diesem Bereich gemacht haben, was Backlink Aufbau geht, was Reputation angeht, was vielleicht auch Generierung von Trafficströmen angeht. Alternativen sind ja klassisch Online-Marketing, wie Thema Display-Werbung äh, zu schalten bei Google AdWords und, und, und. Ähm, wo würdest du das eingrenzen? Also ist es aus deiner Sicht sogar eine gute Lösung zu sagen, wenn ihr aktiv werden wollt ähm, in diesem Bereich, sind Blogger-Relations sogar A, ein kostengünstiger Faktor oder kostengünstiger theoretisch als regelmäßig AdWords-Kampagnen zu schalten? Oder sollte man erst in einem fortgeschrittenen Stadium auf, diese, äh, auf diesen Bereich zugreifen? Wo würdest du das eingliedern? Also wenn man jetzt als Neuling startet, äh, sind Blogger Relations dann ein gutes Vehikel, um auch einfach mal zu starten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn ein Unternehmen noch nicht bekannt ist, aber ein schönes Produkt anbietet, dann sind ja Blogger auch immer daran interessiert, sowas zu testen. Und ähm, wenn dann vielleicht am Anfang gleich irgendwie Pakete rausgeschickt werden an Blockern und man dann auf dieser Basis Kooperation für Artikel und Testberichte eingeht, dann ist es auf jeden Fall ein schöner Start. Natürlich kombiniert immer mit ähm, Social Media Postings. Ähm, das sorgt dann schon mal für ein bisschen Bass in der Zielgruppe. trotz dauert es dann aber ein bisschen, bis sich die Rankings entwickeln. Wir wissen ja alle, dass Suchmaschinenoptimierung etwas ist, wo man nicht sofort durchstartet, sondern es muss langsam wachsen. Und im Vergleich dazu ist AdWords natürlich attraktiv, wenn man sofort eine sehr große... Reichweite hat. Also ich würde sagen, klar, man kann von Anfang an schon mit Blocker Relations anfangen, man sollte es auch, um eine Basis zu schaffen, aber die richtig große Reichweite wird erst später einsetzen und dann das AdWords oder andere Marketingmaßnahmen sind für den Anfang ein Tick besser.
0: Vorausgesetzt war das Budget und letztendlich ist es natürlich auch immer eine Frage, ähm, genau wie du sagtest, AdWords und Co. ist kurzfristig ausgelegt. Äh, solange dann irgendwann, wenn das Geld am Ende des Tages dann nicht mehr vorhanden ist, dann hört die Reichweite auch abrupt auf. Und das ist einfach der Riesenvorteil, wenn man hier ähm, ja, unter anderem Blogger Relations hat oder auch andere Kooperationen, äh, wo man dann genau weiß, das ist nachhaltiger, sage ich jetzt mal. Und hilft mir natürlich dann auch so ein gewisses Fundament an Besucherströmen aufzubauen, an Sichtbarkeit zu generieren, also genau das, was wir auch eben besprochen haben, Thema Suchmaschinenoptimierung, Thema Sichtbarkeit, Thema Reichweitenaufbau, dass man so ein gewisses Fundament einfach hat. Und dann helfen natürlich andere Kanäle, andere Maßnahmen dazu, dass dieses Fundament immer größer wird, beziehungsweise darauf kann man dann aufbauen und sein eigenes Angebot auch weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das so vom Grundsatz her einfach auch nochmal versteht, ne?
1: Ja, genau,
0: absolut richtig. Gut, gibt sonst noch irgendwas zum Thema Blogger Relations in Hinblick auf das Thema Suchmaschinenoptimierung, auf das Thema Reichweiten, was man ansonsten noch beachten sollte oder haben wir eigentlich alles besprochen?
1: Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag so gemacht. Ich würde nur noch mal darauf eingehen, dass man sensibel in der Kommunikation ist. Also es gibt ja immer so das ähm, Thema auch der Kennzeichnung. Also wenn man eben Block Relations ähm, mit dem Ziel ähm, der Suchmaschinenoptimierung macht, dann helfen einem natürlich eher ungekennzeichnete Artikel, die als Empfehlung dann auch gelten. Und ähm, ja, da muss man einfach gucken, ob man Wege findet, um den Blogger nicht zu bezahlen, um dann das zu vermeiden. Oder ob vielleicht der Blogger dennoch so überzeugt ist vom Projekt, um auf so eine Kennzeichnung dann auch zu verzichten.
0: Ja, Und lass uns da vielleicht nochmal den, den einen Punkt aufgreifen, den finde ich ganz wichtig, rein rechtlich auch. Ähm, was muss ich beachten, genau weil du sagst, dass diese Kennzeichnungspflicht, die ja eigentlich da ist, zu sagen, wenn ein Blogger dafür bezahlt wird, dann muss er das eigentlich offiziell auch entsprechend kennzeichnen. Ähm, kannst du da vielleicht mal kurz aufklären, äh, zwei, drei Worte zu sagen, worauf man da als Neuling, als Seitenbetreiber ähm, auch achten muss, damit man da nichts falsch macht?
1: Ja, genau. Also wenn man da auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man natürlich immer gucken, dass ein Artikel gekennzeichnet wird, aber nicht desto trotz hat ein Artikel mehr Gewicht, wenn er ohne Kennzeichnung ist. Da muss man einfach gucken, ob man andere Wege findet, um so eine Kennzeichnung zu vermeiden. Also ein schöner Weg ist beispielsweise, dass man... Blocker auf Reisen schickt oder Blocker zu Events einlädt, ähm, gar nicht abmacht, dass am Ende ein Artikel geschrieben wird, aber einfach, dass dann auch der Blocker so als, als Pflicht sieht, auch ein bisschen was zurückzugeben, da er selber ja was bekommen hat. Ne? Also dann kommt man da so ganz gut raus. Ansonsten ist es leider so richtig exakt rechtlich in Deutschland nicht definiert. Also es ist ein bisschen so eine rechtliche Grauzone, auch wenn ein gekaufter Artikel ähm, ohne Kennzeichnung ist. Ähm, es ähm, stößt nicht, ähm, verstößt nicht komplett gegen das Gesetz, außer der ganze Artikel das ist wirklich Werbung. dann ist es klar, aber wenn jetzt nur ein informativer Link integriert wird, das ist wirklich eine rechtliche Grauzone. In anderen Ländern ähm, ist man da ein bisschen weiter, also beispielsweise in UK, müssen immer zwei Faktoren äh, zutreffen. Also einmal, dass eine Bezahlung erfolgt ist und dann der zweite Faktor, dass eben auch der Blogger die Hoheit über den Artikel verloren hat, also dass ihm direkt vorgegeben wurde, was er zu schreiben hat, ähm, dass er wirklich auch Werbung macht für das ähm, Produkt oder für das Unternehmen. Ne? Nur wenn beides zutrifft, dann muss es gekennzeichnet werden. Also ein einfacher Artikel, der ähm, nur gekauft ist, aber wo der Blogger trotzdem noch schreiben darf, was er will, müsste in UK nicht gekennzeichnet werden. Und das ist leider in Deutschland nicht so klar geregelt, weswegen da äh, die Meinungen immer stark auseinandergehen und man dann einfach auch in der Kommunikation äh, sensibel sein muss, schauen muss, was der Blogger da möchte, wo man sich einigen kann und äh, im Zweifel sonst eher lieber einmal mehr kennzeichnen. Mhm.
0: Welche Auswirkungen, vielleicht hast du da noch so ein paar Erfahrungswerte, hat so eine Kennzeichnung denn auch in Bezug auf mein Thema Sichtbarkeit oder ganz ganz klassisch gesagt auch das, was wir eben als Suchmaschinenoptimierung ja gesagt haben, ähm, gibt es da irgendwelche ähm, erkennbaren Einflüsse negativer Art, wie gewichtet Google das oder ähm, hast du da so ein paar Informationen?
1: Also richtig eine Statistik oder Auswertung dazu ähm, gibt es nicht, aber wir, durch unsere Erfahrung sind wir schon der Meinung, dass auch ähm, nur follow links einem dann etwas dienen können. Also da auch noch mal kurz der Hinweis, wenn ein Artikel gekennzeichnet ist, da muss der Link auf jeden Fall auf ein follow gesetzt werden. Das hat dann im ersten Schritt erstmal kein Gewicht für die Suchmaschinenoptimierung, also fürs Link-Building, weil der Link ja dann nicht mehr als Empfehlung gewertet wird. Aber nichtdestotrotz hat man immer noch einen Link, der mit hoher Wahrscheinlichkeit geklickt wird und man hat eben eine Erwähnung des Unternehmens, also einen Menschen. Und das ist ja auch ein Ranking-Kriterium für Google, ob ein Unternehmen ähm, generell relativ präsent ist und ob Locker darüber sprechen. Auf jeden Fall dient einem dann ein so gekennzeichneter Artikel mit einem Follow-Link auch für die Suchmaschinenoptimierung.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, ähm um das einfach nochmal festzuhalten, vor Augen zu führen, dass es nicht immer zwangsläufig ein Follow-Link sein muss, denn ein äh, No-Follow-Link gehört einfach zu dem natürlichen Linkprofil, was man ja Google suggerieren möchte, einfach dazu und ähm, in dem Fall, genau wie du gesagt hast, kann sowas ja sehr förderlich sein, äh, indem man einfach ja, seine Reputation nach außen gibt, äh, Besucherströme generiert über einen solchen Link und das ja die oder indirekt dann auch positiv ist ähm, für die eigene Seite, für Google. Also ähm, das, das darf man, glaube ich, bei dieser ganzen Geschichte nie vergessen und ähm, das ist auch immer oftmals so ein, so, ein, so ein Punkt, den wir immer erleben oder auch als Feedback immer wieder bekommen. Ja, aber ein No-Follow-Link bringt uns ja nichts. so Und dafür lohnt es sich ja nicht, den Aufwand zu betreiben oder gar sogar Geld in die Hand zu nehmen und Blogger in Anführungszeichen dafür zu bezahlen, einen solchen Artikel dann zu veröffentlichen. Und äh, ich glaube, äh, das ist nochmal ganz wichtig, dass man darauf auch nochmal hinweist, äh, dass sowas durchaus ja mit in zum natürlichen Link-Profil gehört und b, äh, man durchaus auch Vorteile aus einem solchen Artikel gewinnen kann, ne?
1: Ja, genau, wichtig. Also da auch wieder ähm, der Hinweis, dass ganzheitliches Marketing viel viel wichtiger ist, als dass man in seinem Silo denken irgendwie verhaftet. Also ich glaube, da können wir als Online-Marketing-Branche noch sehr sehr viel lernen. Es ist noch viel Verbesserungsbedarf nach oben.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Ja, sehr schön. Ähm Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das sind noch so Dinge, die dir gerade eingefallen sind, worauf man achten sollte, insbesondere dann, wenn man mit dem Thema neu anfängt oder war es das?
1: Ähm, ich glaube, im Groben war es das. Vielleicht gibt es hier und da noch Kleinigkeiten, auf die zu achten sind, aber ich denke, im Großen haben wir doch das Wichtigste schon
0: thematisiert. Genau, das denke ich auch und wie immer auch da nochmal der Hinweis zum Schluss, wenn Fragen sind, einfach unsere Show Notes nutzen. Ähm, auch hier steht die Kerstin sicherlich nochmal für Rückfragen gerne zur Verfügung, auch bei Facebook einfach in die Gruppe Seosenf ähm, eintragen. Dort könnt ihr auch gerne nochmal Fragen stellen oder ähm, auch ja, einfach mal äh, eure Meinung kundtun, beziehungsweise auf unseren Audio-Hörerservice möchte ich auch nochmal hinweisen unter seosenf.de slash eure-seo-fragen könnt ihr uns per Knopfdruck quasi 90 Sekunden lang eure Frage zuspielen und ähm, einfach ins Mikrofon sprechen. Die gelangt zu uns und wir werden dann in einer der nächsten Podcast-Ausgaben auch gerne nochmal auf das Thema näher eingehen. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, Kerstin, dass du dir Zeit genommen hast, wieder mal mit uns einen Podcast zu machen. Ähm, lass uns gerne ja schauen, dass wir das ein oder andere Thema vielleicht auch noch in der Zukunft ausführlicher besprechen können. Würde mich sehr freuen. Da gibt es ja doch einiges, was sich da immer wieder mal neu auftut, verändert, dass wir da so ein bisschen am Ball bleiben, wenn ihr da oder wenn du da Interesse hast, sehr, sehr gerne. Und ansonsten danke ich dir sehr für deine Zeit und für deine Auskunft.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch meinerseits.
0: Danke. SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung step by step by step für SEO-Einsteiger. SEO Senf.